0: I går kveld og i natt satt Tonje Nilsen og Marlene Eilertsen på Høyres hus i Oslo, samtidig som valgresultatene fra de ulike kommunene tikket inn på mobilene deres. Vi driver og sjekker rundt i alle byene, og vi er, vi er ganske fornøyde. Ja, det går jo riktig vei. De fleste plasser så går det jo riktig vei. Og de har nok noe å juble for. For Høyre ble landets største parti for første gang. 99 år Men selv om en blå vind blåste over landet så er det fortsatt mange kamper som skal kjempes fremover Du hører på Forklart fra Aftenposten en podcast der jeg forklarer en nyhet i hver episode I dag en helt fersk episode om det du trenger å vite om valget det er tirsdag 12. september, og jeg heter Jenny Føland. For første gang siden
1: 1924, så heter altså landets største parti Høyre.
0: Kommentator Andreas om la oss bare først ta Oslo. Kan du oppsummere valgnatten i hovedstaden?
1: Ja, dette har vært en voldsomt høyere valg. Høyre ligger an til få over 32 prosent, altså hver tredje stemme omtrent i Oslo, og vinner makten i byen etter å ha sittet i opposisjon i åtte år. Så gjør også Venstre et godt valg, og FRP går også litt frem, sånn at, kan se si, hele den borgerlige siden, eller høyresiden, gjør et godt valg, mens de rødgrønne går tilbake, bortsett fra isvei som går litt frem.
0: Det har jo vært mye kaos på høyresiden her i Oslo. Hvordan har de siste fire årene vært for høyre?
1: Ja, det har vært fire veldig rare år. De hadde et slags myteri mot sin egen leder og ett sekretariat som ikke fungerte, og noen sluttet nærmest i protest, så det har vært mye kaos.
0: Og med FRP da?
1: Ja, FRP er jo et parti i Oslo som ikke har fungert, egentlig, og så har de... Gjennomførte et slags hvor de fikk nye kandidater som var på en måte mer interessert i å ikke bare sette seg på bakbeina og si nei til alt, som har vært liksom måten man har omtalt FRP i Oslo på. Men så dukket jo denne narspilskandalen opp i forbindelse med landsmøtet, hvor første kandidat Lars-Petter Solås var voldelig mot noen journalister på et narspil og ble ekskludert fra partiet, og han kom jo nå inn i bystyret som på en måte første kandidaten fra Fremskrittspartiet, som er et parti han ikke er medlem i. Så dette er jo litt sånn rotete, men det har jo heller ikke skremt velgerne.
0: Hovedstaden har tradisjonelt sett vært en blå by, men de siste fire årene så har et rødgrønt flertall hatt styringen. Og da resultatene kom i natt, så ble Høyre den store vinneren, mens MDG gikk kraftig tilbake. Dermed må Høyre bestemme seg for hvem de vil styre byen sammen med de neste fire årene.
1: De har jo ikke flertall alene, og det er veldig sannsynlig at de kommer til å gå i byråd sammen med Venstre. De to har vært litt sånn storebror og lillebror i, i Oslo-politikken og for så vidt også nasjonalt lenge. Uh, og i hvert fall i Oslo så har de også pleid å ha med seg KrF Som har pleid å få en representant i Oslo bystyret Det ser det ut til at de får denne gangen også uh, Så det er, det er sannsynlig vil jeg si uh, når alt kommer til alt At det er, et, uh, det er byens nye byråd Men dette er veldig tidlig og det skal ha masse sonderinger til Eh, og problemet er jo at disse tre partiene heller har jo ikke flertall, sånn at det må de finne et annet sted.
0: Kommer det til å komme noen overraskelser da?
1: Et sånn pikant spørsmål er jo eh, hva MDG vil gjøre, og om det kommer til å være noen sånne tilnærmelser for å få, til, eh, få MDG over på, på høyresiden. Det er noe som Venstre vil Och som jag tror och så KRF är ganska positiva till, men som sitter mycket längre inne från eh uh, mycket längre inne för högere. Högere önskar nog primärt uh, ett med Fremskrittspartiet, kanske inte som en del av byråd, men visst är det möjligt. Men problemet då er at uh, Venstre og förshow ut och så vidt også KRF har en slags sån FRP-allergi og egentligen inte önskar så mycket uh, med med FRP att göra.
0: Oavsett vem som styr Oslo så har de mange store utfordringer foran seg. Det blir vanskeligere og vanskeligere for en person med en vanlig lønn å komme inn på boligmarkedet, og leieprisene har skutt til himmels. Det blir flere eldre, men det er ikke nok folk som jobber i eldreomsorgen, ungdomskriminaliteten øker, og byen er delt. Andreas, hvordan kommer folk flest til å merke at det nå kommer et maktskifte i Oslo?
1: Det gjenstår jo litt å se. De, jo, de må jo forhandle politikken sin nå i fellesskap og finne ut vad de er mest opptatt av. Venstres viktigste sak har jo vært å senke prisen på månedskortet. Det kan det jo hende det blir noe av nå. Høyre har jo vært veldig på at de skal fase ut eiendomsskatten, så de som betaler det kan jo forvente å betale mindre eiendomsskatt.
0: Raimond Johansen, som har vært byrådsleder, la seg jo selv på en i potten og sa at han nok slutter som heltidspolitiker i Oslo hvis de skulle tape valget. Og nå blir det jo nye frontfigurer i byrådet. Hvem er, hvem er de?
1: Ja, vi får en ny byrådsleder som heter Eri Klaas Olberg og så får vi en ny ordfører som heter Anne Lindbo etter all sannsynlighet. Og det som er litt interessant er at mens Raimond Hansen som byrådsleder har vært veldig profilert og veldig sånn tydelige, ubestritt leder og frontfigur for hele dette prosjektet, så har Høyre i større grad hatt en sånn tradisjon med at det er ordføreren som på en fronter Oslo-politikken og blir, eh, blir den eh, figuren man kjenner til. Og jeg synes man kan anta litt av det samme ut fra Høyres valgkamp også. Eirik Lars Olberg en skikkelig og dyktig fyr, men det Anne Lindbo som er liksom kort som man kanskje skal bli kjent med og som har en litt sånn utradisjonell politikerprofil.
0: Så de neste årene vil Oslo være blott. Men detaljene er ikke helt spikere enda. Og det er en historie som går igjen flere steder i landet.
1: Så vil jeg i Høyre med et godt valg. Jeg vil takke Erna Solberg og de andre partilederne for tøffe fighter og reale debatter.
0: Okej, okay, om vi løfter blikket ut Oslo, så er det fire ting som kan være verdt å ha med seg inn i dagen etter valget. Nummer en. Dette er Arbeiderpartiets dårligste valg på 99 år. Men Jonas Gahr Støre presenterer dette likevel som en slags seier.
1: Vi lå veldig lavt i vinter, betydelig under det som kommer til å bli resultatet i dag. Så utgangspunktet for den valkampen var krevende. Den kom til å teste oss som lag. Og
2: derfor så er det imponerende å se hvor samlet dette laget har stått, som parti i helhet, men også runt om i alle kommuner.
0: Kjetil Allstein, politisk redaktør i Aftenposten. Med et så dårlig resultat, vad betyr det for Arbeiderpartiet fremover?
2: Nei, det betyr jo at de mister makt i mange kommuner, og det er jo noe det viktigste med et valg. Hvor får du makt? Hvor får du innflytelse? Og nå får Arbeiderpartiet mindre makt og innflytelse, og det samme med Senterpartiet. Og så blir det diskussioner i begge de to regjeringspartiene om hvorfor gikk det sånn, og vad skal de gjøre for å ha en bedre sjanse ved stortingsvalget om to år.
0: Ja, hvorfor gikk det sånn da? Hva var hovedforklaringen på det gikk så
2: Det kommer jo litt an på hvem du spør, men det er klart det er en regjering som har stått og håndtert en del kriser, og så har de ikke uh, fått uh, tillit uh, hos folk til at, uh, å skape tro hos folk på at de håndterer de krisene på en god måte. Uh, dette henger nok også en del sammen med syne folk har på økonomien, og at det har mer usikkerhet om økonomi, folk er mer urolig, og at det også påvirker synet på, på regjeringen, sånn at det, det med altså, høyere matpriser, høyere renter, sånne ting, det står in i, i synet på en regjering.
0: Nummer 2: Nøkkelen til høyresidens suksess handler om andres ulykke.
2: Når folk er misvernøyd med regjeringen så går de til de som ikke sitter regjering og her, det er jo ikke så lenge siden Erland Solberg var statsminister så mange har, har minner om, om den tiden og så, så blir det rett og i de som har vært på om, strømpriser og, og sånting. ting der, der en del velgere da har gått til andre partier og at du du får en sånn effekt av den nasjonale politiken in i lokalvalg, men detta handler jo også om lokale saker, och der er det jo veldig mye mer sammensatt bilder rundt omkring i ulike kommuner hvorfor, hvorfor velgerne går, går litt i går.
0: Og Erna sa jo at hun sikter mot regjeringen 2025. Hva sier dette här resultatet här om hennes sjanser?
2: Det gir henne et veldig godt utgangspunkt, og det, en ting er jo at Høyre gjør det godt og, og ble det største partiet i, i dette valget, men det gjør også de partiene hun er av å samarbeide med. Fremskrittspartiet gjør et godt valg, går markert frem, Venstre går frem, og Kristelig Folkeparti har sluttet å falle, som betyr mye for det partiet. Så det gir jo et, et, ganske, et godt utgangspunkt for Erna Solberg som, som, i den lange valkampen frem mot stortingsvalget i 2025.
0: Nummer 3: En nykommer ble årets store overraskelse.
2: Industri- og næringspartiet har jo hatt et nasjonalt gjennombrudd, og det blir jo spennende å se hva, hvordan det partiet vil manøvrere, der det eventuelt kan få noen innflytelse. Og så ble det, litt, det ble litt sånn, for fire år siden så var det disse bomlistene som raste inn en del steder, nå er de ute, og så får vi Industri- og næringspartiet inn i steden. Så vi ser litt på... Hvor holdbart det partiet er, om det greier å stille lister og få et gjennombrudd også nasjonalt i rikspolitikken i stortingsvalget om to år.
0: Hvem er det egentlig? Hva står IMP for?
2: Industri- og næringspartiet har en litt sånn sammensatt portefølje av saker. De er veldig opptatt av olje, oljeindustrien særlig. Veldig lite opptatt av klima Vil ikke si om de vil legge anerkjent forskning til grunn I synet på klimaendringer eller ikke det vil de ha mye til velferd og sånn Så de har plukket litt herfra og derfra
0: Og nummer fire Selv om valkampen er ferdig Så er kampen om storebyene langt ifra over
2: det store bildet er at Arbeiderpartiet, som hadde makten i alle de store, store byene, nå mister den mange steder. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange steder ennå, men, men det ser ut til at det er ganske mange av disse byene der kommer fargen til å skifte på flertallet.
0: Og det har jo den siste tiden vært mye jobb for disse politikerne, men det er jo kanskje nå jobben begynner. Hvor blir det mest spennende fremover?
2: Ja, det blir spennende i, i mange kommuner, fordi det er, det er mange steder der du må få, lage litt sånn, bygge litt, hva skal vi si, være litt kreativ og flink politisk ingeniør da, for å få bygd et, et flertall, og det, det er det vi kommer til å se nå i de neste dagene. Og som i Oslo så vil jo Høyres byrådslederkandidat allerede i dag kalle inn de andre borgerlige partiene, andre partiene for å se hva slags flertall det kan bygge. Noen steder så har Industri- og næringspartiet som er et uh, ny aktør oppi dette kommet in og kanskje det må in i, i regnestykket i noen kommuner sånn at det blir det som blir viktig nå i alle disse kommunene er at man greier å hell sig opp til flertall får å fin ut vem ska være orför enskaæ vara ordø en barslagsbyråd ska vi ha.
0: Du hört en podcast fra aftenposten. Kommentatorer Andreas Slettholm och Chetilby Allheim får klar det vad som er viktig og forstå om valke. Denne episoden er laget av Olav Eggesvik og mig Jenny Førland. Resten av forklart er Synne Søhål, David Bukoni og Anders Weberg. Du har hørt lyd fra VGTV og våre egne opptak fra Oslo Høyres valgvake. Ja, det finnes spørsmål som ikke er så enkel å google eller chat-GPT seg frem til. Typ renta. Hvorfor må den absolutt opp, opp, opp? Finnes det ingen andre løsninger? Og kan klimakrisa overhodet løses i et demokrati? Og hvorfor straffer vi folk til fengsel selv om de ikke har gjort det med vilje, som han vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad? Hva er poenget? Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland, og i denne podcasten Dypdykk, nørde jeg og kollegaene mine på tema som former tida vi lever i mest fordi vi bare er genuint nysgjerrige og fant ingen svar da vi googlet, men også for å gi deg en helt ny innsikt og ta med til bordet neste vennepils. Sjekk ut Dypdykk i Aftenposten-appen, eller hos Podmy.